0: Jednoduše. Právě posloucháte pořád o tom, jak žít s málem. Chcete mít méně starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Jednoduše. Jsem tu já, Patrik a
1: Aneta. Ahoj.
0: My jsme teďka další dobu ten podcast nenahrávali. Bylo to hlavně z toho důvodu, že já jsem odjel do Kanady na celé léto. Ty jsi taky určitě prožila krásné léto, co jsi třeba dělala ty Aneto.
1: Ježi, teď mi zaskočil, já jsem uh, nikde v zahraničí moc nebyla, protože mi se byly na už v zimě, takže uh, v tom létě jsem normálně měla takové jako pracovní a jinak jsem se snažila užívat si ty odpoledne. A měla jsem jeden takový pokus, kdy jsem chtěla uh, aspoň jeden ten podcast natočit sama. I na Facebooku jsem, i na Instagramu jsem prosila uh, posluchače o nějaké otázky, ale nakonec jsem to úplně nezrealizovala, protože jsem zjistila, že mi vlastně docela jsem se cítila hloupě, když bych měla sama mluvit do mikrofonu a povídat si sama se sebou doma, takže jsem si říkala, že prostě na tebe počkám, takže konečně jsme zase tady a doufám, že to zase nějak rozjedeme.
0: Tak my jsme si na dnešní den připravili pro vás otázky a odpovědi. Ty si vlastně Aneto dávala na na Facebook výzvu, aby nám posluchači posílali nějaké otázky, takže jsme jich pár nazbírali a dneska se pokusíme je odpovědět. Tak první otázka, to je taková docela tradiční bych řekl, na to se nás často ti ptají, jak s minimalismem začít.
1: Jo, to si myslím, že je opravdu taková nejčastější otázka a mám pocit, že lidi často čekají, že jim dám nějaký univerzální návod, který funguje všem a většinou asi toho člověka možná v první chvíli zklamu, protože mi přijde, že takový návod neexistuje protože každý z nás se do toho minimalismu pouští jako z jiných důvodů, každý z nás je v jiné situaci, někdo je prostě má těch věcí fakt hodně, někdo ani tolik ne, takže um, univerzální návod úplně nemám, ale přece jenom mám takové doporučení, že si myslím, že je fajn začít v té materiální oblasti, to znamená, co se týče těch věcí, které nás opravdu fyzicky obklopují, jako je oblečení knížky, všechny možné doma dekorace, a začít tady v tomhle a potom postupně si myslím, že se ten minimalismus začne dostávat ještě i do těch dalších oblastí, jako je třeba právě digitální nebo ta mentální, ale to už je potom zase jako asi na jiné povídání.
0: Já tam vlastně vidím dvě cesty, jak s minimalismem začít. Jedna je rychlá, jedna je pomalá, Každému vyhovuje vlastně něco jiného. Ta pomalá spočívá v tom, že se těch věcí zbavuju postupně. Můžu si to pojmout jako nějakou výzvu, například, že každý den se zbavím jedné věci, nebo každý týden se zbavím pěti věcí. A je dobré si z to udělat vlastně návyk a je dobré to třeba i zveřejnit někde na sociálních sítích, protože pak má člověk větší motivaci to dělat a neseknout s tím. A no a pak je ještě taková jako rychlá verze, vys například Marie Kondo, která říká, že člověk by to měl udělat všechno naraz.
1: Jo, k tomu, s tím určitě souhlasím a dodala bych k tomu, že uh, pokud si bude člověk volit, jestli chce jít do té rychlé nebo pomalé verze toho zbavování se věcí, tak určitě je dobré myslet na to, jak to ten člověk má obecně v životě, jestli uh, v jiných oblastech mu vyhovuje jít do těch věcí fakt po hlavě a udělat to třeba skoro ze dne na den, anebo jít do toho pozvolna, protože si myslím, že když se někdo do toho pustí fakt hodně rychle a chce to všechno mít hned, za sebou, tak jednak se někdy stane, že člověk fakt přepálí ten start a potom už už se mu v tom nechce pokračovat. Ale taky se může stát, že i když se mu to třeba podaří, že opravdu všechny ty věci jakoby vyklidí z toho svého prostoru, tak časem se mu tam zase začnou objevovat nějaké věci, které tam třeba nechtěl a prostě trošku jako usne na vaveřínech a přestane si toho všímat, takže určitě je to prostě podle povahy toho člověka, jak mu to vyhovuje.
0: Přesně tak, každý by měl zvážit, co mu vyhovuje lépe. Na to se vlastně navazuje další otázka, kterou tady máme od našich posluchačů. Jak najít balans v případě, že má člověk věci, které mu dělají radost, ale ví, že je reálně nevyužuje? Měl by se jich zbavit?
1: No, já si myslím, že tady uh, s, s tou radostí mi to právě tak trošku připomíná tu Marie Kondo, která hodně mluví o tom, uh, jestli ty věci člověku přináší radost. A tady je asi důležité zmínit, že uh, Marie Kondo v podstatě o sobě nikde neříká, ani nepíše, že by byla minimalistka. Ani v té její knize si myslím, že to slovo minimalismus nějak nezaznívá. Ona je opravdu jako expertka na úklid. Takže jako v případě, že bychom se zaměřovali jenom na to, co nám dělá radost, tak samozřejmě, že někdo může říct, že mu dělá radost 50 párů bod, i když je prostě nevynosí. Takže chápu, že je, je těžké v tom, v tom ten balans hledat. Mě tady tu otázku zrovna nedávno položila i jedna moje blízká kamarádka, která vlastně říkala, že ona se obecně snaží o minimalismus a říkala mi, že má ve skříni nějaký počet prostě triček nebo oblečení, A ví, že vlastně by klidně mohla mít mnohem míň, že reálně nosí z toho třeba třetinu, ale že prostě ty věci jí tam dělají radost, vejdou se jí tam, tu skříň nemá přeplněnou a vlastně nevidí tím pádem důvod, proč by se jich teďka zbavovala. A já jsem jí na to řekla, že nebo obecně bych na to asi řekla, že mi přijde, že vždycky je to o tom pocitu a že já si jako nemyslím, že ten minimalismus by měl být nějaký byč, který by měl toho člověka nějak omezovat a pokud by se z toho měla cítit špatně, že se těch věcí zbavila, tak to podle mě úplně nemá význam. Jakože ten minimalismus tady není proto, aby člověka nějak, nějak omezoval nebo mu v životě způsoboval nějaké negativní pocity. Takže bych to asi úplně jako neřešila, že potřebuji mít přesně nějaký počet těch věcí.
0: Tam dochází vlastně k takovému konfliktu mezi emocem a rozumem, že lidi neví, jestli se mají rozhodnout na základě emocí nebo rozumu. Srdce říká, jako nech si to, rozum říká, zbav se toho a teďka jak z toho ven. A někdy je dobrý to rozhodnutí jako odložit. Pak si člověk třeba uvědomí, že, že vlastně tu věc jako nepotřebuje nebo že ji vlastně doma mít nechce.
1: Jo, to jsem přesně taky chtěla říct, že to má nějaký vývoj a že se to může měnit. A taky jsem si k tomu teďka vzpomněla ještě na um, jednu věc a to je to, že jsou lidi, kteří zkouší um, takzvaný ten capsule wardrobe nebo uh, lidi, kteří mají vyloženě jenom nějakou uniformu, že vlastně každý den se oblíkají do stejného oblečení. A tohle prostě taky není pro každého, protože vím, že uh, nebo znám lidi, kteří se o to třeba snažili, různě s tím experimentovali a zjistili, že fakt je to třeba nudí a že, že po měsíci prostě z toho svého šatníku byli znudění a to si myslím, že taky není dobře, takže i kdyby ten člověk prostě to tričko si vzal na sebe jednou za pár měsíců, ale pořád to pro něho bylo něco, co je pro něho jako důležité, ty věci střídat, tak si myslím, že v tom není jako problém. Ten problém je v tom, když by to fakt jako nevyužil vůbec a třeba by ani nevěděl, že to v té skříní vůbec má. Tak další otázku jsme dostali, nebo i, i v mém okolí se mě na to často někdo ptá, v čem nejsme minimalisti, jestli bys mohl říct.
0: No já jsem si dlouho myslel, že jako jsem minimalista ve všem, ale teďka jsem vlastně zjistil, že nejsem minimalista, pokud jde o koření, protože mám celou velkou sbírku koření, která rozhodně minimalistická není. Mm-hmm. Vychází to z toho, že rád vařím, takže, takže to koření doma mám a mám ho opravdu hodně.
1: A to je teda jediná věc jo, u tebe?
0: Žádná další mi teďka nenapadá, myslím si, že to je asi jediná.
1: Hmm, tak to je dobrý. No, já určitě nejsem uh, minimalistka, co se týče pokojových kitek. těch mám fakt hodně, i když v poslední době už zase jsem se nějakých zbavila, ale mám pocit, že uh, u těch kytek je to u mě vždycky v takových fázích, že jednou za čas mě popadne takový, taková jako touha si zazelenit celý byt, až se z toho stane trošku taková džungle a potom už i mě to začne trošku zahlcovat, že si říkám, jako už tady je těch kytek hodně, takže zase se jich potom zbavuju, takže tady to tak jako vyvažuju. No a pak bych řekla, že určitě je je docela dost oblastí, kde kde se s tím minimalismem ještě pořád tak jako potýkám a to jsou jednoznačně sociální sítě, kde prostě to pořád nemám ještě vyvážené tak, jak bych chtěla a taky bych řekla, že, že je to v různých vlnách, asi podobně jako s těma kytkama, no a potom asi úplně nejsem minimalistka, co se týče nějakého času, co, co chci jako trávit s lidmi, které mám ráda, že, že často uh, i třeba něk, některé věci jdou prostě stranou, abych, abych mohla fakt být jako s těma blízkýma, ale to si, to si myslím, že jako spíš dobře.
0: Tak další otázku, kterou tady máme, kolik věcí má mít minimalista? Já bych na to odpověděl tolik, kolik opravdu potřebuje. Já jsem právě trošku odpůrcem takových těch čísel, jakože minimalista musí mít maximálně 100 věcí a pokud má 101, tak už to není minimalista, protože tady ten přístup vlastně vede k tomu, že člověk je potom ve stresu a... Neustále vlastně si pořád hlídá, kolik má věcí, počítá si to.
1: Jo, já s tím úplně souhlasím a nelíbí se mi, když někdy se třeba lidi i tak různě jako porovnávají mezi sebou a někdo někoho nařkne, jako že no, tak ty si říkáš minimalistka a přitom máš tolik a tolik, já nevím, třeba triček nebo bod. Ale úplně přesně s tím souhlasím, že je to podle toho, kolik těch věcí člověk využije a hlavně každý, jak jsem to říkala na začátku, každý má prostě fakt jiný životní styl a jinak. jinak Bydlí, někdo bydlí s někým, někdo má děti, někdo nemá děti, někdo má třeba nějaký fakt koníček, ke kterému je potřeba těch věcí víc, třeba nějaká technika a tak, takže to se podle mě nedá zobecňovat. Mám to úplně stejně, že některé ty koncepty různých těch minimalistických výzev, které jsou založené na těch číslech, tak jsou mi vyloženě proti srsti a ani jsem je třeba neskoušela. Vím, že hodně slavná je uh, taková ta s oblečením, nějaké to pravidlo 333, uh, že vlastně během tří měsíců nosíš jenom 33 kousku oblečení nebo, nebo nějak tak to je. A to je mi třeba úplně vyloženě nesympatické, jakože nevím, proč bych se měla omezovat na nějaké číslo, když, jak říkám, prostě každý fakt žijeme jinak, takže kolik věcí má mít minimalista přesně, jak jak jsi to řekl, tolik, kolik potřebuje. No a s tím se možná pojí otázka další, co jsem trochu zmínila, jak jsem říká, že každý žijeme jinak, tak hodně lidí se ptá, jak na to, když žije v domácnosti s někým, kdo není minimalista, jak ho, jak ho přesvědčit o tom, že by měl být minimalista. Co myslíš?
0: Nepřesvědčovat. Podle mě to není dobrý způsob vnucovat někomu můj styl života a snažit se ho přesvědčit o tom, že to je jediná správná cesta. Takže já říkám nepřesvědčovat, ale inspirovat. Ukázat, Ukázat těm lidem, jak žiju já, můžu jim říct, jaký to má výhody, ale to je asi tak všechno. Určitě nebudu tlačit do toho, aby se stali minimalisti. Podle mě to nefunguje.
1: Jo, já to to mám úplně stejně, rozhodně ty lidi do ničeho nenutit, pokud oni to tak nevnímají, že by to tak chtěli, protože to mě vrací zase k té první otázce, jak s minimalismem začít, kdy já to vnímám tak, že ten člověk vždycky musí mít hlavně nějaký hodně silný důvod, proč to vlastně chce, A pokud ten člověk, se kterým bydlíme, vůbec s tím nemá problém, že má hodně věcí, tak tak fakt nemá nemá ten důvod, že by měl něco v tom životě měnit a spíš naopak ho tím budeme ještě odrazovat. A už úplně bych varovala předtím někomu třeba vyhodit nějakou věc, bez toho, aby ten člověk o tom věděl, protože to, to si myslím, že fakt dokáže nadělat jako docela neplechu v těch vztazích ale zase si myslím, že se se to třeba lehko řekne někomu, kdo bydlí sám, nebo kdo ten svůj prostor s někým nezdílí, protože já vím, že já to třeba mám tak, že že já bydlím s manželem a ten ten prostě má občas tendenci na některých místech hromadit nějaký nepořádek, typicky to byl třeba jeho pracovní stůl, no ale protože ten pracovní stůl byl prostě v našem společném prostoru, tak mě to samozřejmě jako hodně ovlivňovalo a Někdy mě to štovalo, že to, to prostě přiznávám, že jsem nebyla takový klid, že bych si řekla, že jako, jo, já ho tady budu inspirovat jako svým minimalistickým stolem a on se třeba změní, ale jako, jo, někdy, někdy jsme prostě na to naráželi a přijde mi, že tam je fakt jako důležité to tomu člověku jako vysvětlovat, proč, proč je to pro mě jako důležité, aby ty plochy třeba byly čisté, aby tam nebylo nějaké harampádí a většinou jsme se fakt domluvili, takže myslím si, že je dobrý o tom jako komunikovat. Něco jiného samozřejmě když někdo žije s nějakým spolubydlícím třeba na koleji, že, jo, tak tam prostě ten člověk třeba vůbec nemusí mít důvod se s váma o tom bavit. Ale tam si myslím, že je potom dobře jako mít vždycky aspoň nějaký svůj koutek, kde prostě si to můžu udržovat podle sebe a můžu to tam stoprocentně ovlivnit.
0: Přesně tak, já taky třeba bydlím se spolubydlícími, kteří minimalisti nejsou a máme to nastavené tak, že já mám svůj pokoj, který mám minimalistický a jsem s ním spokojený, cítím se dobře ale ve zbytku toho bytu to třeba neřeším, protože je to nějaký společný prostor a musíme žít společně a nemůžu ostatní přesvědčovat, aby byli minimalisti v kuchyni a v koupelně a tak dále. M. Tak blíží se nám Vánoce a to pomalu a máme tady k tomu krásnou otázku dárky. Ptají se nás čtenáři, jestli jsme měli někdy výčitky svědomí, když jsme se některých dárků zbavovali, jak je vlastně nemít nebo jak to případně těm blízkým vysvětlit.
1: Hmm. No, Já si myslím, že to je hodně těžká otázka, protože tohle je téma podle mě opravdu pro každého. Myslím si, že dneska je taková doba, nebo že většina lidí to má tak, že jakmile jsou Vánoce, nebo má někdo narozeniny nebo svátek, tak hned každý cítí potřebu tomu člověku něco dávat. až mi to někdy přijde trošku absurdní, že i třeba lidi, kteří se vlastně moc nestýkají nebo nemají úplně nějaký spolu hluboký vztah nebo ani nějaký průměrný vztah, tak prostě najednou, když se vidí o Vánocích, tak mají potřebu si něco dát. A tam často ty dárky potom bývají fakt takové jako naslepo a vůbec se tomu člověku nemusí trefit do vkusu, takže jako tomu úplně rozumím. Na druhou stranu si ale taky myslím, že zrovna u tady těch dárků se často děje, že Ten člověk si podle mě fakt třeba už ani nepamatuje, že nám nějakou takovou věc dal, takže tam u takovýchhle dárků jsem fakt neměla výčitky to poslat dál, protože naopak jsem si říkala, že mě to doma leží, práší se na to, někdo jiný by to mohl využít a s tím člověkem jsem to třeba nějak neřešila. Ale pravdou je, že když třeba jsem občas dostala dárek od někoho, kdo mi je blízký, vím, že si s tím výběrem třeba dal práci a chtěl mě tím potěšit a mě ta věc třeba fakt nebyla k ničemu, tak tam tam už to potom pro mě bylo těžší a už jsem třeba i ty výčitky měla. A myslím si, že tam je potom dobrý s těma lidma právě, co jsou jako ti blízci a kde se dá předpokládat, že třeba v budoucnu zase od nich dostaneme nějaký dárek, tak si myslím, že je dobrý s nima o tom jako mluvit a vlastně snažit se jim to vysvětlit, o co, o co by jde v tom, v tom minimalismu nebo v tom našem životním stylu a řekla bych, že tam je to potom spíš o tom, by v uvozovkách si je vychovat jako do budoucna, aby už prostě to nebylo. A to si myslím, že, že se mi docela daří, že, že opravdu rok od roku, třeba konkrétně ty Vánoce, že je to lepší a lepší a že už opravdu jako nedostávám tady ty věci. Ale je to určitě jako těžká oblast tady ty dárky. Jak to máš ty?
0: Já s tebou souhlasím v tom, že je to hlavně o komunikaci. Já teda moc jako nevyžádaných dárků nedostávám. Mně se podařilo už jako moje okolí nějakým způsobem právě vychovat, aby, aby mi ty dárky nedávaly. Pocit těch výčitek se mi přichází právě ve chvíli, kdy si to s tím člověkem jako ne- nevyříkám. Takže pokud náhodou dostanu něco, co, co opravdu jako nechci nebo nepotřebuji, tak, tak mám jako tomu člověkovi říct, i když jako v tu chvíli to třeba pro něho může být nepříjemné. Ale myslím si, že to je lepší varianta, než vlastně to nechat tak, aby vám ten člověk dával pořád další a další věci, které nebudete potřebovat. Takže podle mě je tam zásadní prostě ta komunikace.
1: Já ještě jenom bych tomu řekla, že si myslím, že ten, ten pocit těch výčitek pramení hodně i z toho, že máme v sobě nějak zakořeněné, že, že bychom prostě za to měli být vděční, i když je to, že o darovanému koní na zuby se říká, že i prostě ten člověk nám něco daroval a myslel to dobře a tím pádem my máme pocit, že jsme mu nějak zavázaní, že bychom vlastně ten vděk nebo tu radost nad tím měli projevit, ale na druhou stranu mně zase přijde, že než se jako nějak přetvařovat a něco tam hrát a jako Dělat tam jako jupí nad něčím, co prostě potom doma nevyužijeme, takže opravdu je lepší být upřímný a že třeba možná ten moment jeden bude nepříjemný a možná, že někdo to i nepochopí, ale říkám si, že zase třeba příště opravdu už to jako bude jinak a že že to fakt dá jako, do, když se to jako opakuje stále dokola, tak se to dá změnit. Jo, tam s tím souvisí vlastně ta další otázka, která je taková podobná, jak vysvětlit rodině a blízkým, že nechci dostávat věci, aby to neznělo nevděčně. Tak nevím, jestli jestli je tím zase myšlenou jako nějaké dárky, nebo nebo jestli třeba i v nějaké další situaci člověk může něco dostávat.
0: Já jsem teďka nedávno byl na kurzu Nenásilné komunikace a tam jsme jsme právě tyhle věci probírali, jak jak vlastně říct blízkému člověkovi, že třeba něco něco nechci. Podle mě je důležité navštívit svět toho druhého člověka a podívat se na to z jeho perspektivy, proč vlastně on mi tu věc dává, jaký k tomu má důvod. Většinou to je tak, že ten člověk mi chce udělat radost. Není to proto, že by mi chtěl tu věci ublížit, ale mm. většinou to dělá z nějakého dobrého důvodu. A právě proto je dobré, se na to podívat i z té jeho perspektivy. A pak třeba člověk pochopí, vlastně, proč, proč ten člověk mu ty dárky dává. Mm. No a zase se vracíme k té komunikaci. No. Je to o tom, abych prostě komunikoval s těmi svoje potřeby. Že pokud lidi neví, jaký mám potřeby, tak potom samozřejmě mi můžou dávat dárky, které třeba nepotřebuju. Yeah.
1: Mně se třeba osvědčilo, že um, tomu člověku řeknu, že, že, jakoby, že si toho vážím, že vidím, že to dělá proto, aby mi udělal radost, nebo že si třeba myslí, že tady ta konkrétní věc mi třeba nějak ulehčí život, nevím, plácnu, kdybych dostala třeba nějaký mixer nebo něco takového. Tak tady tohle jako vyjádřit a říct, že prostě nechci, aby to znělo nějak nevděčně, nebo že si toho nevážím, ale že opravdu to věc nevyužiju a že si myslím, že je to škoda. Někdy to hraju třeba i na tu otázku těch peněz, protože opravdu si myslím, že je škoda, když někdo, můj blízký, někdo mě blízky vyhazuje vlastně svoje peníze za něco, co já pak nepoužiju takže uh, někdy, někdy se fakt jako podle mě hodí i to tomu člověku nabídnout zpátky, pokud on má třeba možnost tu věc ještě vrátit nebo ji za něco vyměnit. A myslím si, že, že je dobré prostě o tom mluvit.
0: Pak další otázku, kterou tady máme. Máte v oblasti minimalismu nějaký cíl, co je pro vás aktuálně výzva? Pro mě minimalismus není o cílech, je to, je to spíš cesta, takže já si nějaké jako cíle v minimalismu nedávám. Spíš, spíš tomu dávám volnější průběh.
1: Jo, já to taky tak mám. Já když jsem si četla tady tu otázku, tak mi to trošku vyznělo jako, jestli třeba ten člověk nemá pocit, že my už jsme teď jako hotoví minimalisti a už vlastně máme všechno, všechno vytříděné, vyhozené a už, už to nebudeme nikdy řešit. Ale právě já to vnímám stejně jako ty, že že tak to není, že se to to prostě různě proměňuje v životě, že i třeba, i když na začátku jsem si to myslela, že jednou udělám nějakou velkou debordelizaci a už nikdy se tím nebudu muset zabývat, tak jsem zjistila, že to vlastně není pravda, protože se mi třeba i posouvá ta hranice toho vnímání, co je třeba dost věcí, co je málo věcí, takže pořád, jakoby průběžně se věci ještě zbavuju. No, ale je pravda, že, že se třeba teďka mnohem víc zaměřuji právě na, ty, na tu oblast digitální, třeba právě těch sociálních sítí, anebo, nebo mentální, kdy jsem zjistila, že je pro mě um, někdy problém um, odmítat třeba některé věci, které můžou být zajímavé, nějaké třeba projekty, ale vím třeba, že, by, že je úplně nebudu stíhat ale i tak na nějaký vnu a potom vlastně mám z toho výčitky, že to třeba nezvládám, takže to, to jakoby aktuálně je pro mě nějaká věc, kterou se snažím řešit a myslím si, že se mi to jako už docela daří a um, mám pocit, že tady v těchto těch oblastech ten minimalismus je pro mě aj důležitější než v tom materiálním světě. Jako um, být si nějak vědoma toho svého volného času, jak ho využívám, do čeho investuju čas a energii, hodně hodně si třeba uvědomuju, i když si něco kupuju, tak si vždycky se snažím si uvědomit, že vlastně za to neplatím jenom těma penězma, ale že se to platím třeba i tím časem, který jsem investovala do vydělání těch peněz. Takže to je něco, čím teďka se zabývám.
0: Tak pak tu máme otázku, kterou kterou mi položil vlastně ten účastník mého kurzu. Minimalismus a hudba. Pouštět si hudbu nebo nepouštět si hudbu a jakou? Můžete si pustit třeba minimalistickou hudbu. <laughs> Jinak já, já teda osobně mám račí ticho. Nějaké příjemné hudby bych se asi nebránil, nějaká relaxační.
1: No já se přiznám, že já jsem tady tohle v, v souvislosti s minimalismem nikdy nějak neřešila. A já to mám hodně podle nálady a někdy třeba k práci nebo k nějaké činnosti potřebuju ticho, někdy si naopak pustím nějakou hudbu, která je ale většinou bez, bez, bez nějakých slov, jenom prostě třeba nějakou instrumentální a... Um, Spíš se mi stává, že mám potřebu si pouštět nějakou zvukovou kulisu právě ve formě nějakého podcastu nebo nebo prostě nějaké mluvené slovo, ale většinou je to tak, že je to něco, co mě třeba někam posouvá nebo snažím se, aby to nebyly úplně nějaké hlouposti, i když i to to někdy je, že prostě se chci odreagovat. Ale není to asi úplně téma, kterým bych se vyloženě zabývala v tomhle. Pak tady je otázka, jak být minimalistou, když dělám hodně sportu. Já teda moc sportu nedělám, takže nevím, ale je pravda, že my jsme třeba hodně dlouho doma řešili skvošovou raketu, kterou jsme měli ve skříni a byla tam už fakt dlouho a bylo to ještě z doby, kdy jsme prostě chodili na skvoš. No, a je pravda, že potom, že nakonec jsme se jí teda nezbavili, i když jsme si jako říkali, že tedy jako nepoužíváme a měli bychom si ji asi zbavit. No, ale musím říct, že teď jsem za to ráda, protože teďka najednou zase uh, jsme začali chodit, nebo, nebo manžel teďka hodně chodí, takže vlastně jsem si říkal, že je to dobře, že jsme se jí nezbavili. Takže úplně nevím, no, jak, je, jako jestli se ten člověk opravdu všem těm sportům věnuje a prostě ty věci využívá, tak v tom asi nevidím problém. A pokud má kde to skladovat a Nevalí se mu to doma po zemi, tak asi to podle mě není problém. Co myslíš?
0: Já si taky myslím, že pokud je člověk sportovec a je to nějaká jeho životní náplň, tak mi dává smysl ty věci mít. Já třeba taky dělám hodně sportu a já to to řečím často tak, že si ty věci půjčuju. Já například nemám vůbec jízdní kolo, protože vyrážím třeba jenom několikrát do roka a ani bych ho vlastně neměl kde skladovat, takže si to kolo vždycky půjčím. Takže spousta těch věcí se dá půjčovat. Jo? Pokud ten sport dělám každý den, tak má smysl to jako vlastnit, ale pokud to dělám třikrát do roka, tak si to radši půjčím. No a máme tu poslední otázku. Uh, nevím, jestli na ní dokážeme odpovědět. Uh, jak být minimalistou, když máme děti?
1: No, tak já si myslím, že na to zatím nedokážeme odpovědět, protože děti nemáme ani jeden. A, um, já bych asi doporučila v tomhletom si prostě vyhledat nějaké lidi, co se zabývají minimalismem a ty děti mají, což třeba u nás, že jo, v Česku je právě Marcela z blogu Žijeme minimalismem, kdo mě tak napadá ze zahraničí. Je to, myslím, Joshua Becker, který, který má, má děti, takže asi bych se mrkla k ním, protože k tomuhle asi ještě nemám úplně co říct.
0: Já právě v této souvislosti rád zmiňu amerického blogera Lea Boutu, který má, myslím, že 6 dětí dokonce. A docela dobře si to dokázala zařídit.
1: Mě jenom k tomu teďka napadá, že jsem vlastně uh, z docela víc stran slyšela, a myslím si, že je to podložené i nějakou studií, kdy jsem to sdílela i na svém Facebooku, uh, že se nějak jako, prokázalo, že dětem vyhovuje spíš mít méně hraček než více. A to nejenom jakoby, obecně co do počtu těch věcí, kolik vlastní, ale i třeba v jednu danou chvíli, když si dítě s něčím hraje, tak je pro něho lepší, když tam má třeba jednu, dvě hračky, než když je obklopený deseti hračkami a neví, kam by měl dřív skočit, tak to je třeba taková jedna věc, co mě napadla, ale jinak opravdu vlastní zkušenost nemám.
0: Tak dnešní epizoda otázek a odpovědí je u konce, otázky jsme vyčerpali. Tak my vám poděkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali a můžeme prozradit, co bude dalším tématem podcastu.
1: Jo, určitě můžeme. Dalším tématem bude rozhovor s jednou z blogerek z Party Zero Waste.
0: Tak to je určitě zajímavé téma, které s minimalismem velice úzce souvisí, takže si rozhodně nechte ujít a my se na vás budeme těšit u příští epizody.
1: Tak se mějte. (laughs)